1: Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos una semana
0: más A No Es País para Spoilers Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos aquí una semana más Y una semana especial Para No Es País para Spoilers
1: Así es amigos, porque cumplimos Nuestro primer aniversario ¿Quién nos lo iba a decir? Nadie, ni siquiera nosotros augurábamos Que, que íbamos a aguantar
0: tanto Pero aquí estamos Programa 23 en un año, 23 programas, ya está bastante bien y, y da la casualidad que también hoy es el Día Internacional del Orgullo Friki Que nosotros, creamos o no, estamos en el grupo de, de los frikis, vamos Así es amigos, doble aniversario y vamos a
1: lanzar desde aquí un reto a la audiencia Un, eh, un atrevimiento para esos cobardes que os escondéis tras los auriculares Y es que, bueno... Me gustaría que algún oyente colaborase en uno de, de estos programas de locura, podemos hacer un Skype o lo que sea, y no tenéis más que proponernoslo, nosotros escucharemos atentamente vuestras candidaturas, y no temáis, porque si os lanzáis probablemente solo seáis vosotros y entréis directamente, así que, nada amigos, ya sabéis que tenéis las vías de contacto, está el Facebook, No es País para Spoilers, y el Twitter, arroba No País Spoilers.
0: Y el número de Alberto que es 60049. Sí, 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 la verdad es que haría mucha risa poder conocernos así un poco la gente que nos sigue, si nos sigue alguien, probablemente pase una bola de estas del oeste. Y, y nada, proponer una película y debatimos sobre esa película. También hay que tener un poco en cuenta que no me vengáis aquí... La, ¡La trilogía del Señor de los Anillos! Porque esto puede ser eternamente mortal... Ver las tres películas, versión extendida... Y comentarlas con el libro, etcétera, etcétera... Que molaría, sí, pero sería un poco... Muy bestia. Pero sí que os podemos dejar más o menos proponer tema... Y que digáis, mira,
1: pues a mí me molaba mucho... Yo, que sé, Charlie la fábrica de chocolate.
0: Y nos cagaremos en vuestra madre, pero haremos un especial, ¿no? O no, Tim Burton, ¿no? Que por cierto va a sacar una nueva película y tiene la misma mala pinta que tenía en las últimas 20. Eh, ¿Es esto de Alicia o esto ya no es suyo? No, no, Alicia es productor él. Que uh -huh. esa también la primera era malísima. Y, y nada, yo qué sé, podemos. Cine clásico, culto, de los que nosotros... Bueno, ya sabéis... Sí, vértigo de Alfred Hitchcock... Sí, Por ejemplo, Ben Los Diez Mandamientos... <risa> Grandes clásicos... Tremutos... Bueno, amigos, vamos a hablar hoy de Doce
1: Monos... El cartito de los Doce Monos... Yo no sé de qué me estás hablando...
0: Pues sí, amigos, si sabéis de lo que
1: hablamos... Es porque habéis visto esta paranoia de película... Del año... ¿95 96?
0: 1995...
1: 1995, con lo cual, aunque parezca que fue ayer, tiene más de 20 años la maldita película
0: ya. Hay que darse un poco así, por dicho que tú ves una película de esta dices, hostia, es del 99, y luego echas cálculos y dices... Joder, qué viejo soy, tío, ya lleva ya 20 años la puta película, yo la vi en el estreno o poco la estrena y nos estaban haciendo ya un poco viejunos, sí. amigo. yo creo que el problema del
1: de, de el 2000 y tal es que... Como rompe mucho, no, no te da la sensación de que ha pasado tanto tiempo. Dices 95, y cuando era el 2003 decías, hace
0: nada. Sí,
1: 95, es. y es el 2010, y dices, hace nada. 95, y es el 2015, y dices, hostia.
0: 20 años. 20 años, Doc. Que probablemente hagan un remake en breve, porque... Sí, sí conociendo este. cómo va la industria, además me acabas de comentar que hay una serie por ahí que yo no tenía ni idea. Sí, sí, hay una serie, yo tampoco la he visto, no sé nada, man, eh, por lo que he leído han cambiado un poco lo que es la estructura del esquema de, pero bueno, de esos viajes en el tiempo y algo que ha pasado pues, apocalíptico y todo el rollo de este, pero supongo que habrán cambiado lo que es el final y todas estas cosas, por si no, ver, es como hicieran el, el remake del sexto sentido, que ya te sabes el final, ¿para qué coño voy a ver pues sí. es, esta mierda? Eres un buen observador Tenemos un programa muy avanzado Algo muy distinto Una oportunidad de reducir tu sentencia considerablemente Y quizá de jugar un importante papel En el regreso de la raza humana a la superficie de la Tierra Ni carne, ni huellas, ni órdenes Pero se las vio con cinco pollos Como si estuviera drogado hasta las cejas ¿Qué año es este?
1: ¿Qué año crees que es?
0: 1996
1: eso es el futuro, James. ¿Crees
0: que vives en el futuro? Solo trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a seguir la pista del virus. Ahora no estamos en el presente. Este sitio es para la gente que está loca. Yo no digo que no estés mentalmente enfermo. Por lo que sé, estás como un cencerro. El virus lo propagó el ejército de los hace ¿Monos? ¿Monos?
1: vivido en un mundo de fantasía y ese mundo está empezando a desintegrarse.
0: ¿No te habrás vuelto adicto a ese mundo agonizante? No, no, señor.
1: Necesita
0: ayuda. Cuando la gente empiece a morir el mes que viene, verá que no estoy loco. Este no es mi sitio. Estás aquí por culpa del sistema. Sé cosas que ustedes ignoran. Sí, hijo mío. Me enviaron al año equivocado ¿Estás seguro? La ciencia no es una ciencia exacta
1: Tenías una bala de la Primera Guerra Mundial en la
0: pierna, James ¿Cómo llegó allí?
1: No lo sé Usted es una psiquiatra cualificada Conoce la diferencia entre lo que es real y lo que no Dijo que yo tenía delirios que podía explicarlo ¡Eso intento! No quiero que se desconozca el futuro la la Puedo ayudarte a escapar No puedes esconderte de ellos Ni siquiera lo intentes todos monos, monos. El bicho sufre una mutación, vivimos bajo tierra. Te hemos estado observando. Yo solo quiero colaborar para que podamos volver allá arriba. Y nada, la peli surge la idea a partir de un corto que se llama La GT, de un tal Chris Marker, que era un corto que venía a ser más o menos lo mismo, una persona que tenía como un sueño recurrente o un recuerdo recurrente, él no lo sabía muy bien. El final de este corto, curiosamente, también transcurre en un aeropuerto, con lo cual pues hay muchas similitudes ahí, y sí que era un poco este, este rollo de, de, de viajar en el tiempo y y de arreglar ciertas cosas o viajar para descubrir ciertas cosas el corto es un corto de estos muy experimental si tenéis ocasión de verlo pues veréis que simplemente sientan a un tío le ponen un gorro de lana con parches en la cabeza y son cosas de este estilo todo en blanco y negro así muy raruno una voz en off y bueno si 12 monos en algún tramo se hace lento el corto este ya es uf, hay que cogérselo con muchas muchas ganas dura media hora pero se hace más larga que la, que la, película, más que, que la película de Doce Monos. Así que os lo recomiendo solo
0: si sois muy, muy fans del tema. Bueno, el corto se llama La Jetée, Es un corto francés del año 1965. Y, y lo dirigió Chris Marker, por si queréis verlo o si lo encontráis. Y la verdad es que es básicamente esto. El director, que es Terry Williams, ha declarado muchas veces que él... ...se ha basado en este corto para hacer esta película... ...que realmente para ser del 95... ...es un peliculón y es una película de culto... Sí, ...es una peli de estas de ciencia ficción... ...que tiene... ...su
1: universo así chusco... ...oscuro, sucio... ...no sé, que tiene su, su propio mundillo... ...y que te metes mucho en ella cuando la estás viendo... ...nada más con los grafitis de los doce monos... ...y estas cosas, no, tiene, no sé... ...tiene mucha personalidad... Y también es verdad que Terry Gilliam... Venía ya de hacer Brasil... Hacía unos 10 años... Que también es una peli así... Un poco... De este estilo de ciencia ficción... También es una... Distopía de estas... En la cual el mundo pues está un poco perjudicado... Y la gente está muy controlada... Y este tipo de cosas... Y la estética de una peli y otra... La verdad es que se parecen bastante... Y de hecho se dice que los cogieron para rodar esta peli por precisamente por esto, por la peli esta de Brasil con Z eh,
0: bueno, el tema del futuro es una, una cosa de que es una de las cosas que a mí me gusta porque si vemos ahora las películas del futuro son todo pantallas planas, móviles táctiles, hologramas coches voladores y todo el rollo ese pero en los 80 y en los 90 era todo chatarra, pura y dura, tío. Son plásticos, son teles de estas de tubo de, de, de antaño metidas ahí a presión en sí, un robot, bolas. en bolas. Eh, no sé, es, es un, un futuro de los que a mí me molan. Eh, con los trajes estos de cuero raros, con a, cachivaches por todos lados, están armados. con No sé, es un futuro distópico, porque realmente el futuro es más real en las películas de ahora, no que sería todo así un poco en plan holograma Minority Report, y toda la mierda esta. Y antes eh, se pensaba que el futuro sería ahí... El futuro pues, apocalíptico de los sí. 60 es, es muy bestia. Es muy Batman. Es, es muy Batman, muy... sí. Es muy todo súper sucio, súper roña. A mí es una de las cosas que me gusta de estas películas sí,
1: porque yo creo que no se concibía que el futuro saliese bien. Nadie pensaba que íbamos a llegar al 2030 vivos y, y en un mundo más o menos habitable. Y... También hay que tener en cuenta eso, que la ambientación es de un mundo en el cual prácticamente toda la población del mundo ha muerto y por eso también la, te la tecnología ha avanzado, pero ha avanzado de una forma muy rancia y muy limitada,
0: con sí. chatarra y lo que tienen por y ahí. Y sí, ¿eh? sí, sí, Inventar una máquina del tiempo conforme inventan en esta película, que es un todo con plásticos y, y poco más. Sí. Realmente es interesante ver la tecnología de, de ese mundo post apocalíptico. Uh -huh. Eh, hay que tener en cuenta también que Terry Gilliam este es uno de los
1: integrantes de Monty Python y viendo la peli sí que se ven cuatro tonterías así de humor, que dices, este tipo de humor, <risa> sí. yo la estaba viendo ayer y, y no, decía, esto a mí me suena algo y no sé qué, y después he visto que era el de Monty Python, que no había caído, y he dicho, hostia, pues ya, ya sé de, de a qué me recordaban estos chistes de, de, de la peli, así un poco de, de, no sé, cuando entra el chulo este de... De las prostitutas a por ellos, o no sé, hay varias coñas en, en plan de que uno dice una cosa y el otro le replica algo muy absurdo, que, que es este tipo de humor así, muy muy sin sentido que hace Terry Williams.
0: Es un humor muy británico, tío, ¿eh? sí, <risa> que sí, nosotros es. nunca pillaremos. La verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando vi, porque miré lo de la, la filmografía de Terry Williams, y pone... Eh, eh, integrante de los Monty Python, dije, joder, los Monty Python, que eran unos tíos que estaban siempre de cachondeo, con su humor tonto, la película esta de la brida de Brian, que es una locura, la de la, los caballeros, que también está muy guay, eh, no lo concebía yo que fuera un tío tan absurdo en unas cosas y tan esquemático en otras, porque esta película realmente no tiene ni fallos ni, ni tiene nada a simple vista que nosotros podamos ver. Ajá también eh, escribió el, el
1: guión del imaginario del doctor Parnassus, que es esta peli, la última que hizo el Herr legger este que interpretó al Joker y bueno, es algo que tampoco sabía y es un tío bastante curioso en el sentido de que aunque nació en Estados Unidos eh, se ve que tenía no sé si tenía ascendencia extranjera o, o simplemente tenía aspecto de extranjero pero se ve que cuando era joven la policía lo paraba siempre acusándolo de de llevar droga encima, de tener drogas o de traficar con drogas simplemente por su apariencia por, por, porque a lo mejor tiene cara un poco de, de mexicano o de lo que sea y este tío acabó muy quemado con todo esto a, hasta el punto de que se mudó en cuanto pudo a, a Inglaterra y en 2006 se eliminó la nacionalidad de Estados Unidos y tiene un odio bastante fuerte contra los Estados Unidos porque
0: llevan toda la vida acusándolo de, de traficante de drogas sin que haya el hombre hecho nada también tiene una película hablando de drogas que se llama Miedo y Asco Las Vegas, de Johnny Depp, que también, bueno, hablan sobre el mundo de las drogas y también es muy así psicodélica, sí. que es una película que también está realmente bien. Y, y bueno, como curiosidad. Qué clásico. El, el mundo de este loco del de, de señor Terry Williams. <risa> La escena de,
1: de los lagartos esa. De... Sí, sí, que es un clásico también. Sí, 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 es un clásico. Y nada, después en el guión tenemos lo que ya hemos mencionado antes, que es Chris Marker por el tema del corto. Y el señor David Webb es el que se encarga de hacer el screenplay, que es también el señor que hace el screenplay de, de Blade Runner, con lo cual ya tenía a sus espaldas también un prestigio importante en cuanto a películas de ciencia ficción. La cosa se va cuadrando poco a poco, y aunque es un proyecto que sale así con algunas dificultades, porque al principio habían propuesto otros actores... La productora tampoco quería invertir dinero en una peli de este estilo porque creían que no iba a funcionar. El, di el director no quería a Brad Pitt porque decía que no le gustaba cómo actuaba. Sin embargo, después fue el que se llevó elogios y premios por su actuación en esta película. Y lo tenía por aquí apuntado. Eh, había varios eh, actores candidatos al, al papel de, de Bruce Willis, el de James Cole pero ahora mismo no, no encuentro no encuentro quiénes eran. Sí que es verdad también que eh, una de las razones por las que la productora no quería invertir en esta peli era por el tema de Waterworld, que había salido en 1995, fue un fracaso comercial, y el señor eh, Terry William William tuvo que convencer a Bruce Willis de reducir su paga, su caché, para esta peli, porque la productora no estaba dispuesta a desembolsar una gran cantidad de dinero entonces hubo ahí un poco dificultades económicas y tal pero más o menos la cosa fue cuajando hasta que pues bueno, quedó el reparto que quedó finalmente que es como hemos dicho Bruce Willis como James Cole John Seda este es el, el José este que aparece con él en sí. todos los flashbacks sí. este tipo a mí me cae bastante bien en esta peli por eso porque está
0: siempre que Bruce Willis llega a algún lado aparece el José este por ahí con alguna historieta este actor ¿qué más papeles yo lo recuerdo algún papel no verdad no lo sé
1: no lo sé tampoco he indagado mucho en su carrera y ¿Sí? después tenemos a Madeleine Stowe que hace a Catherine uh -huh. Rayleigh que es esta psicoterapeuta o psiquiatra eh, que se envuelta en toda esta trama y bueno a Brad Pitt que ya lo hemos comentado que interpreta a Jeffrey Go Goines o Jeffrey Goines
0: que es un tío que está muy mal de la cabeza ¿O no? Sí, la verdad es que te lo deja así en duda de si está loco o no está loco. Eh, sobre lo que estamos hablando de, de Brad Pitt, que no lo querían coger porque no era buen actor. Si, si pasáis un poco la filmografía de Brad Pitt, un poco desde 12 monos para atrás, que hizo leyendas de pasión, hizo eh, entrevista con el vampiro, son papeles que siempre han, han estado. Son Brad Pitt, haciendo de Brad Pitt cuando era joven y era guapo. En esta película se sale En esta película tú eres a Brad Pitt y, y porque es Brad Pitt Pero pero se sale porque no 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 es el típico papel de Brad Pitt Yo, yo siempre digo que estos actores son Actores mojabragas de las típicas niñas, rollo Mario <risa> Casas, rollo sí, Brad Leonardo Pitt,
1: DiCaprio, pero...
0: Leonardo DiCaprio, pero a estos puntan y empiezan siendo mojabragas para las chiquillas y luego ya se separan un poco de la típica estética de del chico guapo americano y todo el rollo de este y llegan a ser grandes actores como puede ser Brad Pitt que que sin dudarlo yo creo que es uno de los mejores actores que hay en uh -huh. el mundo. Tiene películas de todos los colores y realmente están súper bien. Las primeras sí que son un poco así mojadas de Sí, pero de igual pasa con Leonardo DiCaprio. Igual, igual aunque, igual.
1: aunque había despuntado ya en algunas así haciendo de retrasado, la de ¿Quién ama Gilbert Grape y tal, cuando él revienta con Titanic, todo el mundo empieza a salir en, en películas de estas así un poco insulsas, sin demasiado contenido. Y la gente lo tacha de eso, de actor mucho guapete sí. para salir y ya está. Pero después te sorprenden muchas pelis. Y yo creo que es una generación que es eso. Se... Bueno, y que siempre pasa, ¿no? Porque entran por eso, por, por el físico, por la estética, y después se acaban quedando porque realmente son buenos o se lo trabajan y aprenden a actuar mejor. y
0: Sí, porque muchos de esos actores han empezado así y han acabado siendo películas de serie B sí. como pueden ser todos estos de Scream y los de sé lo que hiciste, etcétera, etcétera. Y está etcétera.
1: Mark Wahlberg que siempre hace sus mismos papeles
0: que es el, el, el Matt Damon barato. Que Pero digo, barato, ¿eh? <risa> es que se parece el pavo ese Matt Damon, ¿eh? Pero mira que es malo, ese sí que es malo, tío. Y bueno, el reparto
1: principal sería un poco ese Tampoco... Porque es que sale mucha gente, pero tampoco
0: vale sí. la pena presentar. Bueno, un actor que también nos hemos dejado así un poco Que es David Moores Que lo, lo habremos visto en La Roca Y en La Milla Verde Y en Dieciséis y en Calles Que sería el amigo pelirrojo Que nos vamos a contar aquí un ah. poco pero, pero luego cuando desvelemos un poco la trama Hablaremos más de él Pero es un actor de... De los que a lo mejor en el 95 no se conocían, pero con papeles pequeños, siempre cuando yo lo vi aparecer dije, eh, ya te agarrarán, sí, sí. ya sabemos quién es este. <risa> y nada, luego, luego hablaremos un poco más de, de este señor.
1: Sí, este tiene, será por ser pelirrojo, pero tiene un poco perfil del Aldous Huxley este, Aldous Huxley, no el, el comandante Huxley este de, de Star Wars, tío
0: el ¿Eh? o sea, no general stock este ¿cómo se llama? Sí. El,
1: el, el pelirrojo
0: que da el discurso en Star Wars sí. ¿te puedes creer que estamos a 25 de mayo ya hace un mes y medio que no sé qué ha salido el Blu-ray y aún no me lo he comprado y yes. paso por delante de la tienda y es ¡no! no voy a caer a 9.95 lo voy a comprar en una revista yo tampoco lo he comprado pero ni lo voy a comprar hoy en día ya ya, la fiebre de Star Wars, para ir al
1: cine dos veces, bien, pero para comprármela en Blu-ray, ya no me llega. bien amigos, podemos entrar un poco en la trama. La, tiene una estructura, hombre, aunque es de viajes temporales y tal, la estructura está bastante clara. Porque está la introducción, que es cuando Cole está allí al principio en la cárcel. ¡Voluntario! ¡Yo no soy voluntario! ¿Vas a dar problemas, Cole? No, ningún problema.
0: ¿Cómo pierde Bruce Willis en su voz original, eh? Por lo menos aquí que estamos acostumbrados a, al típico gozarrón de Bruce Willis, luego lo ves en, en versión original y queda muy, muy apagado, le falta un poco más de, 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 de chicha. Eh, también es verdad
1: que Terry Gilliam eh, habló con Bruce Willis y le dijo que no quería para nada que pusiera su cara de tipo duro en esta peli ni que hiciera sus típicas sonrisitas de soy invencible, voy a a lo que me pongan por delante, ¿no? Porque no es el papel que tocaba en esta película. Tiene que ser un tío invulnerable, se está volviendo medio loco, no sabe lo que es real y lo que no. Y, y claro, si sí, aparece Bruce Willis con su sonrisa de...
0: De Yupi calley, sí, motherfucker. Ahí
1: está, ahí está. Pues esto hubiera perdido mucha credibilidad. Y eh, él no quería para nada que, que, que fuese Bruce Willis el prota, sin embargo, aceptó, pero con una cláusula que decía esto. Bruce Willis no puede hacer sus sonrisas, ni sus historias, ni sus típicos gestos de tipo duro. Porque no pegaba para nada con esta peli. Y nada, bueno, después tenemos ya los viajes temporales. Ya entraremos un poquito en esto, pero serán dos. Y yo creo que el primero sirve un poco de introducción también eh, a lo que es el, el nuevo mundo al que se introduce James Cole, que es el pasado... Y, y va viendo cosas que él no sabe que, que después van a tener un sentido, ¿no? Y después está ya el viaje en 1996, cuando, que es cuando todo empieza... Aunque parece que es la parte justo donde no nos enteramos de nada, es
0: donde empiezas a atar cabos al final y, y entiendes un poquito más las cosas. Sí, bueno, pero realmente creo que tiene tres viajes, porque después cuando en el 96, la primera vez que aparece, desaparece en el río. Sí. Y luego vuelve a aparecer vuelve otra sitio. vez al mismo sitio, así bueno. que... Bueno, son tres viajes, dos en una época y otra en la otra, pero sí, pero sí. Por decir algunos datos así en general de la peli, sin hacer spoilers
1: todavía y demás, bueno, decir que la trama se le sitúa junto a un hombre llamado James Cole, que es Bruce Willis, que está en un mundo posapocalíptico y se ofrece, entre comillas, como voluntario para un experimento científico en el que lo van a hacer viajar al pasado para descubrir por qué la humanidad está como está, porque ellos ahora mismo están viviendo en las alcantarillas y te lo dejan ver en esta pequeña introducción cuando él sale a no sé qué ciudades no sé si es eh, Baltimore o Filadelfia, que son las dos ciudades que salen. Y está todo nevado y vemos que en las calles no hay nadie, hay un oso polar por allí, hay un tigre subido a un edificio, un león, <risa> le y, y dices, ¿qué narices está pasando aquí? Y están obsesionados con la historia esta de, del ejército de los doce monos y de que nadie sabe cómo, cómo ha sucumbido la humanidad a eso, ¿no? Saben que ha sido un virus, pero no saben nada más. Y la única sospecha que tienen es este tema del ejército de los doce monos. Esa es la introducción, y ahí es cuando, cuando digamos que Bruce Willis entra como, como voluntario, entre comillas, para que lo envíen al pasado y tiene que descubrir un poco qué es lo que ha pasado ahí realmente, recabar información y datos. La sinopsis de la peli sería básicamente esa, lo que te encontrarías detrás del VHS, <risa> si fueras al videoclub. Porque ya a partir de ahí podríamos entrar en, en spoilers un poquito de datos así económicos y tal, costó 29 millones y medio de dólares y recaudó algo más de 160, estuvo en cartelera desde febrero hasta mayo y pues bueno, la crítica fue muy buena y como hemos dicho antes, pues Brad Pitt también recibió una nominación al Oscar y se llevó el globo de oro por mejor actor de reparto. Poco más, sin spoilers. Yo creo que...
0: Pondremos ya alarma, spoilers. Pues alarma.
1: Sí, amigos, y de paso hacemos... El inciso de la guerra. El ¿eh? inciso de la guerra. Después de este tema musical y amado <ríe> Sweet Punta del Este, del señor Paul Bookmaster, vamos a continuar. Hay que decir que este tema, bueno, es que no está ni siquiera inspirado, es un, es un trozo de una sinfonía que se llama así, Sweet Punta del Este, y que es del autor argentino Astor Piachola. El, el encargado de hacer la banda sonora Paul Bookmaster, dijo, hostia, necesito un tema principal para la peli y cogió este tema que es así muy de tango argentino si os, si os fijáis, y dijo, hostia, esto le pega es una sinfonía de estas que dura igual 15 minutos y cogió un trozo, igual le hizo dos arreglos pero vamos, le escuchas una y la otra son práctima, prácticamente idénticas y nada, eh, para hablar un poco de las curiosidades, vamos a entrar en un enigma, en un misterio que hay esta película, que es El Enigma Muse Resulta que hay una escena donde están Cole y la psiquiatra, eh, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llamaba? Catherine, están en un callejón, así, buscando grafitis del de ejército de los 12 monos. Y aquí surge un extraño misterio que nadie ha sabido resolver hasta ahora. Resulta que las paredes están repletas de unos carteles del grupo Muse, o Muse, y, claro, uno, uno lo ve a día de hoy y dice, hostia, el grupo Muse, tal, no sé qué. Yo, como personalmente soy bastante fan de este grupo, me gusta bastante, pues he estado buscando, cómo había surgido el guiño este, de llenar la pared de, de carteles y no esperaba encontrarme lo que he encontrado. Resulta que, que claro, el primer eh, CD de Muse que sale al, al público... Eh, la primera fecha es del año 98, de finales del 98, la peli es del 95, estamos hablando de una peli de viajes en el tiempo y de repente aparece ahí un cartel de Muse que es prácticamente igual que la carátula de su primer CD, que no existía, pero que si uno compara esos carteles con la carátula del, del CD que salió posteriormente son prácticamente idénticos, es una cara así bastante extraña, parece que está, bueno, está volteada en uno y otro pero es que parece que es la misma cara cambian muy poquitas cosas y aquí la teoría de la conspiración podría entrar y podríamos pensar eh, ¿le pagó Muse algo a los productores para que saliesen los carteles? ¿tenían algún conocido ahí que metiera los carteles? ¿cómo sucedió esto si Muse en aquel entonces todavía ni siquiera habían empezado en principio? porque el CD más raro que existe de esta gente es del 97. Eh, si estaban haciendo algo, estarían tocando en el fin de curso del instituto. Pero <ríe> tal cual. Porque este grupo empezó así. Ganó el típico el certamen de fin de curso del instituto y a partir de ahí se fijaron unos productores y tal y empezó esto a moverse. Entonces, claro, yo no creo que esta gente tuviese capacidades para meter estos carteles ahí. La opción más lógica es que Muse haya dicho, hostia, nos llamamos como como estos carteles de la peli, ponemos la carátula que sea prácticamente igual, y cuando alguien vea la peli y busque esto, se va a rayar mucho pensando que hemos viajado en el tiempo. Pero hay algo que tampoco cuadra, y es que la tipografía es la oficial de Muse, que en principio, y si no me equivoco, la crea Muse para hacer el logotipo de su grupo. Entonces, cómo aparece este cartel con una tipografía que crea Muse, a no ser que fuera una tipografía que después Muse comprara posteriormente, pero vamos, tenemos que enredarnos mucho para darle una explicación a este
0: maldito cartel que está allí muy alegremente y bajo el cual está el símbolo de los doce monos. Oye, para esto a lo mejor probablemente es un decir o una teoría. Es que Mew sea fan de, de 12 monos de esta película, les impactará esta película y, y pillasen el nombre de los carteles porque está relacionado con esta película, etcétera, etcétera. Como tal vez nosotros nos guste una película llamada X que no conoce ni su puta madre y vemos un nombre que decimos me gusta este nombre, lo voy a hacer propio. Y probablemente será eso, porque la verdad es lo que, lo que has dicho, lo hemos estado comparando aquí los dos, que si mezclas, coges las dos caras y las unes, perfectamente podría ser la cara de una misma persona y cuadraría mucho las narices y las bocas y los ojos. Misterio.
1: <risa> Llamaremos a Iker Jiménez que lo me me Ikel
0: y al señor Cabrera.
1: Compartiremos las imágenes en el Facebook y en de... las redes para que podáis compararlo, porque es curioso. Está claro que esto, pues vamos, no hay nada mágico detrás de esto y será pues pues eso: que News le moló la peli. También son muy ellos así de, de temas pues, apocalípticos y todas sus letras van de estos rollos. Así que probablemente el Matt Bellamy vería la peli y diría, hostia, cómo mola esto, o nos vamos a llamar Muse, sí. que es un grupo que sale aquí cuando viajan al pasado y nos vamos a quedar con la gente. Y la tipografía igual, pues hicieron una tipografía tal cual y la registraron o simplemente la pagaron la licencia para gastarla. Pero vamos, es un dato curioso que está ahí. En este mismo sentido tenemos el tema de biohazard. Hay una escena donde hablan de un virus que se va a extender y que matará a toda la humanidad y tienen a un científico con los ojos vendados. Y la venda de los ojos no es otra que un, un precinto de estos policiales, como si dijéramos, pero donde pone biohazard. Un año después de esto aparece el Resident Evil, que solo se llama así aquí en España, en el resto del mundo es biohazard, y va justamente sobre una epidemia que acaba con todo el mundo y que... Entonces no sabemos si son casos de publicidad anticipada y metida un poco a propósito para que uno se caliente la cabeza, pero son detallitos curiosos, ¿no?
0: Tanto este como el de mí. O es que realmente somos unos frikis y intentamos liarlo <risa> todo con todo porque sí, porque Biohazard. Porque es Biohazard normal. probablemente no sé qué significará la palabra Biohazard. Sí, es mi, en plan inglés, peligro químico. Peligro o algo químico así. alguna cosa de estas, supongo que eso. Habrá sido casualidad o no, o a lo mejor habrá sido de propaganda de esta, de, de toma, ves colando esto a ver si cuela. Porque tampoco se esperaba la gente esta que tuviese tanta fama una película que dure casi eh, tres o cuatro meses en, en un cine, así que. Uh -huh. Y más ahora que, bueno, ahora no, en esos tiempos que estaba el típico cine de barrio y, y aguantar tres meses la misma película es un récord histórico.
1: Y es eso, no sabe uno si son casualidades... ...o si han jugado un poco a hacer como... ...Regreso al futuro y poner las Nike estas... <risa> y, ...y el monopatín de, de Mattel creo que era... ...que el monopatín parador. ...pues, pues nada... ...dos curiosidades que seguro que más de uno no sabía... ...y que son bastante
0: interesantes. Hablando de la peli en sí... ...¿qué opinas señor Pau? Y es una película que lo estaba comentando antes... ...y hay dos películas en esta vida que no he logrado ver enteras nunca. Y no es porque sean malas, y son películas de culto y son películas que yo me gustan mucho y realmente me las pongo muchas veces, como puede ser el caso de Doce Monos, que bueno, Doce Monos no me la pongo tantas veces, pero el caso ese y el caso de Alien, el octavo pasajero, que son dos peliculones muy bestias, no logro conseguir verlas enteras. No sé qué me pasa con esta película, que me encanta, tengo que admitir que me gusta mucho esta película, pero no logra... Hay un punto de la película en el que me duermo, tío, me duermo. Y, y lo recuerdo porque lo paré, porque me dije, la puta, me estoy sobando, voy a pararlo. Y era el minuto 0.40, donde me duermo, no sé por qué, no sé, pero me duermo. Es una hipnosis que tiene esta película. Yo estoy contigo, a mí me pasa igual. Y creo que le sobran
1: 20-25 minutos a la peli para que fuera redonda. Pero también es verdad que la estoy viendo. Y, y es que es curioso, y estoy disfrutándola mucho, y, y de hecho tampoco es que se me haga aburrido lo que estoy viendo, digo, está guay, joder, cómo mola esta peli, y sin embargo, otra parte de mí está diciendo, qué rollo, que pasen más cosas, <risa> sí, tía. Es, algo, es algo
0: raro, ¿viajaron al pasado para meternos ideas extrañas en la cabeza?, Sí, el tema, el tema de esta película es que le, bah, le falta un poco de acción, le, bueno, un poco, sí, <risa> le no, falta no mucha acción, acción. <risa> no tiene acciones todo el rato hablar de aquí para allá e investigar, es un thriller posapocalíptico así, por nombrarlo de alguna manera, y la verdad es, es un peliculón porque es súper disfrutable esta película, pero no, no sé qué tiene, que... que me hace dormir, igual como alguien en el octavo pasajero es un peliculón que flipas, la he visto 700 veces, pero 700 veces en dos tongadas nunca he logrado decir, hostia voy a verla entera a ver qué pasa, hay un trozo que, que, que me aburre, me aburre o no sé por qué me, me duermo, pero en realidad lo que es la película para mí es un peliculón y, y Bruce Willis como Brad Pitt yo creo que son los dos mejores papeles que han hecho en, en su carrera tanto Brad Pitt por eso porque si Brad Pitt hubiese hecho este papel ahora en el 2016, hubiesen dicho ¡No, que está muy jokerizado!
1: Como, sí.
0: como suelen decir ahora. ¡Se parece mucho al Joker! Y, y Bruce Willis deja de poner su sonrisa de yuppie calle y motherfucker que estoy aquí para poner sus caras de, de tío que está drogado cuando se le cae los ojos así. No es el Bruce Willis de, de la jungla, es un, es un loco chiflado que que tú lo estás viendo y estás viendo a la, a la psiquiatra que está con él y dices, joder, me ha secuestrado un puto loco que tú porque sabes que viene del futuro, pero ¿quién coño se va a creer que el tío ese es un tío del futuro? Nadie se lo creería. O sea, además, la peli te lo plantea desde un punto que tú tampoco
1: lo sabes al principio, porque aunque te han introducido desde la cárcel, es, la cárcel está postapocalíptica y tal, de repente eh, lo siguiente es que él está en un psiquiátrico y que lo están evaluando y tal, y tú dices, a ver si realmente este tío está loco, y, y la peli va por ahí ¿no? y, y se lo está montado, montando todo en su cabeza y realmente no sabes lo que lo que va a pasar, la primera vez que la ves eh, estás, pensa estás intentando averiguar qué, qué sucede en esta peli también es verdad que cuando ya la has visto ya sabes lo que va a pasar y por eso quizá eh, se nos haga un poco larga, la primera vez a lo mejor
0: sí, es, que, es que, es que no la mancha. recuerdo la primera sí. vez en la
1: entonces no, no puedo opinar pero, pero supongo que la primera vez no se haría larga y a mí lo que me hace mucha gracia es el tema de cómo tratan los viajes temporales, porque él viaja, quiere viajar al, a 1996, pero llega a 1990, y el tema es que habla con otra gente, y a lo mejor los, los psiquiatras que lo están evaluando, que no se creen nada de lo que dice, le dicen, bueno, usted piensa que estamos en el pasado, ¿no?, Sí, debería estar en 1996. Y dice, señor Cole, 1996 es el futuro, ¿verdad? No, 1996 es también el pasado. El pasado. Y, y claro, él viene de más adelante y simplemente ha viajado a un pasado anterior al que tenía que, via que viajar.
0: También toda esta locura de, de, de que si no te crees que él, o él está loco o que realmente de los viajes... Es por la poca tecnología que tienen en esta película porque el primer viaje espacial bueno, espacial en el tiempo, él está hablando, se hace un zoom en blanco, una cosa de estas, y ya ha viajado él al pasado, e igual, bueno, la segunda vez ya sí que se ven los trozos esos de plástico y sí. los aros, y él está en pelotas, que es una, un detalle que supongo que se habrán sacado de Terminator o alguna cosa de estas, de, de viajar al futuro, al pasado, siempre desnudo, una cosa de estas, y claro... Tú te ves al tío este sentado ahí, todos los psiquiatras ahí dándole la chapa y luego lo meten en un maricomio y ves que Brad Pitt también está ahí y dices, joder, el tío este, ¿en qué momento se ha metido aquí? Y es genial el tema de Brad Pitt como desde
1: el primer momento como que le cae bien el, el Cole este y está intentando ayudarlo desde el primer instante que lo ve y, y es que lo no hace muy bien Brad Pitt y el momento en el que tú te empiezas a dar cuenta de que él se está haciendo el loco, pero para distraer a los enfermeros y tal y, y darle una oportunidad al otro de escapar cuando le da la llave. Además, hace frases hechas así muy tontas de, de juntar palabras que separadas significan una cosa, pero juntas significan a lo mejor vete de aquí o cualquier historia. Vete, vete de aquí no sería, pero a lo mejor dice, eh, no sé, algo que acaba en VE y algo que empieza por TE. Y le está diciendo vete y le está dando una llave. Y, y no sé, es lo que te, te hace plantearte, decir, ¿este tío realmente está loco? Eh, le está ahí diciendo que su padre es alguien muy, muy importante? Tú estás pensando lo típico de sí, ya, claro. sí. Está el otro hombre sí. este que dice, divergente, divergente. Sí, tu mente es divergente, <risa> mi mente
0: es divergente. Eso es genial, eso es genial. Sí, la verdad es que el momento del psiquiátrico es, es muy bestia. Porque es que tanto es zumbar y cuando... Hay un momento que él está en la cama cuando se come la, la araña, que lo ves y dices, hostia, ahí es cuando te das cuenta o te da la sensación de que Bruce Willis está súper cuerdo en un lugar de locos lunáticos que dices, joder, pobre hombre, si te pasara a ti eso, ¿cómo coño reaccionarías? Y es cuando el, 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 el Brad Pitt la lía por la noche y empiezan todos a levantarse de manera... Porque no son locos de estos de, de se me va la cabeza, son más más rollo autista sí, más rollo altera y, y da más impresión que si fueran locos de prisión de Arkham City uh
1: -huh. y el tema de la araña también inquieta bastante, porque tú dices ¿por qué se ha comido una araña este tío ahora? aquí qué santo? una araña enorme que tú, lo que te está dando es es asco verla en pantalla y el tío se la mete en la boca, la mastica y la para adentro y bastante metraje adelante le dice a los científicos del futuro, de donde él viene, bueno, del presente, que se ha comido una araña porque no tenía donde meterla para que la puedan analizar, porque él, claro, ha ido a por datos y a por...
0: Claro, y cada vez que él vuelve del pasado, bueno, del pasado, bueno, sí, del pasado al presente, él llega en pelotas allí, que creo que es la película que más veces se le ve el culo al señor Bruce Willis porque se pasa media película en pelotas. Y creo que nos hemos adelantado un poco porque no, no, no hemos hablado de, de ese futuro distópico en el año mil, bueno, 2035. Nada, eso está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Donde vemos esa tecnología chusquera, vemos ese mundo nevado donde solo están los animales sobrevivieron. Y vemos esas cárceles que tampoco te explican nada. Y una cosa de las que yo dije no tiene mucho sentido que cojan a un expresidiario para o un preso para enviarlo al pasado y enviaría a un científico o una cosa de estas no enviaría a uno que estaba un Picasso básicamente <risa> y nada, vemos esos trajes super guays con esas correas esas pistolas o esas varas y, y la verdad es que a mí me encantan esos futuros pues, apocalípticos. Sí, mucha bolsa de
1: basura, por ahí no no, no sé... Los trajes son como, como de plástico así negro muchas veces... Que parecen bolsas de basura... Eh, mil capas de plástico... Cuando él sale la primera vez a la ciudad... Le dicen que si tiene una mínima grieta en el traje... No lo van a dejar entrar ya por la contaminación... Y lleva como un traje de astronauta... Pero siempre sí sí. lleva como si fueran bolsas transparentes... Unas unidas a las otras y te hace padecer, estás
0: diciendo hostia, se
1: le va a rajar aquí el traje
0: o algo nada, <risa> no, lo que mola es eso porque realmente hay películas de estas de año 2022 y salen ahí todos coches voladores y cosas de estas y realmente si hubiese un, un mundo de estos yo, yo realmente me lo imagino así, lleno de mierda y destrucción, nada de, de cosas bonitas ni, ni, ni cosas por el estilo yo soy de los del mundo apocalíptico de, de Mad Max, Blade Runner de estas películas chusqueras ocheteras que nos molaban tanto cuando éramos nanos
1: sí, es que tiene una esencia así muy Blade Runner esta peli también el ambiente muy parecido calles, bueno, aquí no vemos calles pero eh, cuando lo vemos en la, en la presión y tal es un ambiente muy agobiante, gente ahí súper eh, cerca una de otra las celdas súper pequeñas con varias personas dentro y después cuando viaja al, al pasado, que era el presente de la gente en el momento en el que salió la peli, te lo presentaba de una forma bastante jodida, porque...
0: Sí, no son calles limpias ni calles, no, no, ¿no? no. Es, es el Bronx de, sí. de allí.
1: Y era el año 96 y realmente era una crítica a la sociedad brutal, que la gente igual con esto de los viajes en el tiempo se le pasa un poco por... Que, que no se da mucha cuenta pero, pero realmente se está haciendo una crítica brutal de cómo estaba el mundo de la contaminación de tal y y no sé retrata muy bien toda, toda esa esencia de los barrios pobres de las ciudades grandes y demás
0: y nada ya aquí nosotros nos adaptamos a la película hemos viajado al presente al pasado y hemos hablado del tema de este del psiquiátrico y después él, él logra escapar bueno logra escapar del psiquiátrico no lo enganchan allí y, y los del futuro presente lo vuelven sí, bueno. otra vez a, a llevar a la, a, al planeta, de, bueno, al mundo suyo posapocalíptico Para enviarlo ahora sí, porque esto sí que es lo que me mola de esta película Que te envían al futuro, al pasado, pero ¿a qué pasado? No se sabe porque son tan chapuceros y tal y, y la tecnología es como es Que te envían al 1990, luego te envían a la Segunda Guerra Civil, luego te envían al 96... Y es cuando ya llegan al, al museo Donde está esta doctora Seis años después de, de, de que Bruce Willis desapareciese Así sin más De una celda súper pequeña Por un conducto de ventilación Que no cabe ni tres dedos Y nada vemos a esta señora Hablando de, de su libro y de, y de todo el rollo este Y hay una cosa que me moló mucho a mí Que es que están hablando sobre bueno, Los 500 de la Y todo el rollo este y luego hablan sobre el mito de Casandra, que el mito de Casandra eh, es una maldición. Bueno, Cassandra era una, una diosa de estas egipcias, podrían ser. Bueno, egipcias no llegaban a ser, no, eran no de ser griega. griega sería una, una diosa griega que tenía la maldición de Apolo, de que ella sabía el futuro pero que nadie se la tomaba en serio y que ella fue la que predijo la caída de Troya con el caballo y todo el rollo este y se ve que la gente lo, la cogió con manía y dijo, hostia, esta tía está loca no sabe lo que está diciendo y, y supongo que os, la mataría ¿no? No, no me he leído la leyenda ¿no? pero, pero los griegos sabes cómo acaban todas estas leyendas que son muerta o palada y así que, que es un poco lo que va envuelta a esta película sobre el miedo de Cassandra el Bruce Willis sabe que el futuro es lo que hay y él viene aquí contando, intentando descubrir, que, descubrir el, el, la enfermedad del virus. Y nada, nadie, nadie le cree y todo el mundo le dice que está loco. Y si tú te paras a pensar, si fueras al pasado a decir que el 11 de septiembre hay unos aviones terroristas, ¿quién te iba a creer? Uh -huh. Nadie. y es, es, Bueno, supongo que <ríe> a, alguien te creía. Y, y sí que lo dice... Es que es verdad que
1: está todo muy relacionado con este tipo de cosas. Y cuando están hablando también de... Ahora ya cuando ha llegado 1996, eh, es recurrente una noticia cuando ellos van en el coche y tal, de un niño que ha caído a un pozo y que están intentando sacarlo, que lleva allí dos días ya. Y está allí todo el condado de Missouri ahí eh, muy preocupado <risa> por el chaval y la noticia está ahí muy tal. Y Bruce Willis dice, no digas que viene el lobo...
0: Porque mi, porque mi padre, mi padre siempre eh, decía que no vienes que, que, que siempre no digas que viene el lobo porque después lobo.
1: nadie te creerá. Y es justo lo que decíamos del mito de Cassandra, porque claro. es, es el mito de Cassandra hecho cuento y muy resumido y fácil de entrar. Eso se ha transmitido así de, por traición oral, pero es lo típico de que si tú no dices muchas veces eh, me ha pasado me va a pasar algo y es mentira o tal, a la de cinco no te va a creer nadie. Y en este caso, eh, él simplemente pues tiene la maldición de estar de casa. Nadie lo cree, pero porque lo que está diciendo es absurdo. Nadie lo creería.
0: Sí, nadie, sí eso es que nadie se creería eh, cómo, cómo pasaría todo esto. Y nada, y, y justamente en el museo es cuando aparece nuestro amigo, señor David Morse. Que es cuando él sale y le, le dice dos tonterías de que es el mito de Casandra, no sé qué, y ella está firmando y es el típico pesado que se queda ahí. Que tú lo ves y dices, bueno, lo ves, pero porque ahora sí que es un poco más reconocido, supongo que en el 95 no sería tan reconocido. Y dices, hostia, este es el de la milla verde, y dices, ya está, ya está la liada. Porque, sí, porque es el típico famo, actor famosete y dices, vaya tela... Y aparece el tipo este firmándolo, diciendo de que pasaría si el mito de Cassandra fuera real y todo el rollo este. Y nada, y, y ya vemos un poco sospechas de, de gente que pueda aparecer ahí y ser el verdadero inventor del virus que va a asolar el planeta Tierra. Y luego tenemos esta escena que para mí es la más aburrida, que es la escena de los ricos. Sí, esto es un poco lo peor, pero primero porque no
1: entiendes lo que está pasando. Primero Bruce Willis... Eh el señor James Cole ataca a Catherine cuando más o menos lo ha llevado bastante bien con ella de repente están allí parados en el coche y ya le está curando la herida de bala esta que es de la primera guerra mundial una barbaridad similar que esto es muy gracioso que lo envían al pasado y aparece ahí en la Primera Guerra Mundial Con Entonces, su amigo Joe <risa> Sí, con su amigo, ¿cómo se llamaba? Sí, José, ¿no? José eh. Y le meten un balazo en la pierna Y el tío, mola que lleva tres días por el mundo con la bala metida en la pierna Sí, no pasa nada Hasta que man, ella no. le ve la sangre y le dice Te voy a sacar eso a ver qué tienes ahí Y le saca la bala y es la típica bala de estas de un fusil De, 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 de sí, principios de, de, de 1900 y poco y, y tela, que ella empieza también a plantearse decir, esta bala que ha salido de aquí como narices pasa esto sin embargo él pues la, vemos que parece que la ataca o algo y ya aparece dentro de la fiesta y est estos son los momentos creo donde menos se entienden las cosas cuando de repente él ataca a ella después está en la fiesta con Brad Pitt en las noticias están diciendo que ha aparecido un cadáver de una chica muerta que ahí sí. te la juegan también un poco o te la quieren jugar porque tú también ya estás preparado para estas cosas y dices, sí. esto no va a ser pero bueno, que, que, que hacen el intento y está bien hecho y, y nada ya llega allí a la fiesta esta de los ricos buscando al señor Jeffrey Goins, que es Brad Pitt, que lo hemos un poco cambiado
0: Sí, aquí él ya está, parece que ya está un poco más curado, que ya no esté tan loco. Y realmente lo que ahí encuentran es que el padre de, de Brad Pitt resulta ser el que habían en las fotos del futuro o presente, que era el tío que estaban buscando, que era el, el, el que creó o el que se cree que él creó el virus de de los doce monos, o oh, el virus, que no, no tiene nombre, el virus. Y nada, y entonces ahí le están dando vueltas Que si esto... Y también es una cosa que nos hemos dejado Así que en el psiquiátrico eh, Bruce Willis le habla a Brad Pitt sobre los 12 monos Y entonces aquí ya Brad Pitt ya tiene la idea Metida en la cabeza de que los 12 monos tienen que actuar Que los 12 monos, etcétera, etcétera, etcétera eh, Sale el tipo este, intentan cargárselo así Como... Se lo intentan matar, salen los seguratas y se lía parda ahí porque el tío este es un tío poderoso, un tío rico y nada, y se lo quiere encargar y ahí es cuando desaparece Bruce Willis por segunda vez para volver al presente sí, que ahí
1: es cuando él ya empieza a creer que está loco y sobre todo porque quiere creerlo porque él quiere quedarse en el mundo del pasado bueno. donde puede respirar el aire donde está esta chica que le empieza a gustar la señora Catherine esta y realmente despertarse rodeado de aquellos doctores locos que lo envían al pasado no le hace ninguna gracia y él empieza a autoconvencerse de que está loco, de que se lo estará imaginando y realmente quiere creer eso, que está loco y que puede curarse y que vivirá una vida normal en el pasado que si, si estuviera
0: loco sería el presente Sí, sí y ya, ya ahora es la recta final, ya es cuando lo vuelven otra vez al 1996 la doctora se da cuenta luego en el camino de que el Bruce Willis tenía razón, de que realmente el niño estaba en un granero y va atando cabos, se da cuenta de que la bala, le han dicho que la bala es imposible que la tuviese un tío porque esas balas se gastaban en la primera guerra mundial, que creo que es en el 29 o en el 30 o una cosa de estas, pregunta de trivial, que nunca sé. Y se da cuenta que aparece una foto del de, de señor James Cole en, en la Segunda Guerra Mundial, que realmente qué casualidad que te hagan una foto mientras estés ayudando a tu amigo José. Sí,
1: es que justo salen José y... José y, eh. José
0: y Bruce Willis, que es justo en el momento que él ya vuelve otra vez ahí. Por eso me mola a mí el tema este de que hemos inventado una máquina del tiempo aquí con plásticos y... y y aros de, de metal que te puede enviar al 1995 como que se te puede enviar a la época sí, de la prehistoria sí. porque es una Y encima lo envían
1: casualmente allí al momento donde se hace la foto él pasa allí un minuto, le meten el balazo y desaparece, sí. pero justo esa foto es la que le sirve a Catherine para creerlo del todo sí, y... Es... Es... no sé, son de... Pero es que también la gracia de la peli está ahí, ¿no? Porque parece que al final... Es eh, Bruce Willis o James Cole el que ha causado todo, el que le mete una idea la a verdad. Brad Pitt en la cabeza, a la vez eh, está la psiquiatra preocupada, la psiquiatra acaba contactando con el... El
0: futuro, el, el, el presente.
1: No, con el, el, el biólogo este que hace el virus, asustada, diciéndole que su hijo va a robar el virus... Cuando tiene esa conversación al lado está el señor este pelirrojo que es el sospechoso sí. número uno de la película y ahí realmente es cuando a él le entra esa idea en la cabeza de hacerlo él. Cuando tiene esa conversación su jefe, que es el biólogo que ha creado el virus, con la psiquiatra por teléfono. Entonces todo lo ha provocado eh, James Cole, pero a la vez James Cole ha ido ahí para evitarlo. Entonces es el pez que se muerde la cola y esto no sí. tiene ningún sentido. No hemos llegado al final, 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 pero es que ya hay que meterse en teorías de estas porque es que...
0: <risa> ya, ya, es inevitable. ¿no? Sí, bueno, al final es que van ahí y encuentran a los típicos llamados verdes eh, que quieren salvar al planeta con el, el rollo este de los doce monos y realmente lo que los doce monos o el ejército de los doce monos son ellos que quieren sacar a los animales para que no estén presos y no sufran... Eh, pues las presiones que sufren estos animales que son salvajes metidos en jaulas los liberan se arma de dios y entonces porque esto es una cosa que nos hemos saltado y es bastante importante el señor J.S. Cole Bruce Willis tiene un sueño que es repetitivo durante toda la película donde sale un, aeropu un aeropuerto, donde sale un tío que se cae, donde sale Brad Pitt disfrazado uh -huh. y, y sí, además y esto el sueño tiene algo va cambiando
1: ese recuerdo claro. cambia
0: mucho a veces sale Brad Pitt
1: a veces no a veces sale la, la eh, psiquiatra que ella le dice ahora estoy yo sí. pero antes no estaba y él le dice no siempre fuiste tú no y también he estado leyendo que es que el director y los guionistas y tal querían darle mucha importancia el tema de los recuerdos y cómo cambian en nuestra cabeza que, que con el tiempo los interpretamos de forma diferente como nosotros vamos cambiando eh, no los vemos siempre igual no tenemos un recuerdo ahí inmutable que no va a cambiar nunca entonces esto refleja un poco eso él tiene un recuerdo de, de, de esa escena de un disparo en un aeropuerto alguien muriendo pero si nos fijamos en los diferentes sueños que salen en la peli las diferentes versiones a veces sale Brad Pitt, a veces no a veces se le ve la cara a la chica, a veces no, y es un poco, un poco raro uno este tema.
0: Y aquí se van atando cabos. Eh, también en el pasado, bueno, en el presente había una grabación de un número de teléfono donde decía lo del ejército, todos los 12 monos, etcétera, uh -huh. etcétera. Y caes a la conclusión de que ha sido eh, la, la, la doctora Catherine la que ella ha enviado el mensaje uh -huh. al, al presente que es futuro. ...diciendo que es una tontería... ...que los doce monos, etcétera... ...que es cuando coge Bruce Williams el teléfono también... ...vuelve a llamar al mismo número de teléfono... ...dejando un mensaje... ...y a los dos segundos aparece José otra vez claro. por ahí... ...diciendo que, que, habían, va por él. que habían recibido su mensaje... ...y a todo esto tenemos una conspiración aquí dentro... ...que es lo de ...lo del este vagabundo de los dientes... Uh -huh. ...que no tiene sentido... ...que en teoría tiene un micrófono en los dientes... ...y él escucha las voces de este señor buen hombre... Y no sabemos si es real o no real. Claro,
1: esto es lo más raro de toda la película. Vemos estos ventiladores que, que, que van y vienen, que son como ventosas, extrañísimos. Y la voz parece que viene de ahí. Y la propia voz le dice, ¿puedo estar en la habitación de al lado? ¿Puedo estar en el futuro y ser uno de los doctores? ¿O puedo estar solo en tu cabeza? ¿Pero qué más? Estamos hablando. Y tú le dices, madre mía, ¿esto, esto qué narices es? Y, y además, a veces reacciona de una forma. Porque este hombre aparece una vez en las calles. Y sí que habla y parece que está hablando de lo mismo que Cole. Después cuando ella está en esa calle y busca a Cole y lo encuentra, este hombre la toma por loca. Y no sabe muy bien, está toda la película jugando a, a este juego de... Están todos locos, o es verdad, o sí, o no. ¿Qué le Sí, sí, es sí como...
0: que es, es lo, que, lo que te engancha a esta película, a saber si, qué está pasando. Y nada, luego veríamos al final ya no porque esto ya estamos sí, en el aeropuerto sí. y ya estamos con el final que se repite lo que, que lo que Bruce Willis está soñando toda la película vemos al niño pequeño que resulta que es Bruce Willis sí, viendo ese ve morir a mismo sí morir eh, descubrimos que este tipo pelirrojo que sale en el periódico es el que lleva el virus él escapa lo detienen ella se queda llorando con él y llega ya el momento fetiche de la película Donde sale este pelirrojo Se pone a hablar con una señora Y descubrimos que esta señora es la científica del presente futuro Que ha estado enviando al señor Bruce Willis al pasado Para solucionar esto Y le dice que ella se llama, no sé Dice su nombre, dice Agente de seguros Con lo que realmente esa mujer estaba en el momento del incidente o no, o ella ha viajado al pasado y ahí es cuando ya se explota la cabeza y es cuando ya buscas por internet claro, puede estar ahí para detenerlo puede estar, Puedes ahí, estar ahí porque, porque estaba allí, ahí y era casualidad y que ella viajó con él y realmente se queda la película con este gran dilema de, de final sí. que hay 25.000 teorías que ahora, además, ahora comentaremos unas sí. cuantas sí,
1: hay otra cosa curiosa también que es que claro, al, al Bruce Willis de pequeño verse a él mismo morir entra en una especie de inmortalidad súper extraña porque él vivirá toda su vida y, y llegará allí donde su él de pequeño lo volverá a ver morir y ese el pequeño ¿Cómo? volverá a vivir toda su vida hasta llegar claro. ahí hasta volver es, el, es imposible de, de, de solventar esa situación porque ese recuerdo existe y, y ya no se puede modificar y siempre pasará eso yo estuve leyendo teorías no esta vez que la última vez que la he visto pero teorías la, hace yo no sé quizá hace dos años que la vi y, y hablaban incluso de, del tema del universo que se de y se contrae y volverá a pasar lo mismo había teorías de, de que es que esto pasaba, pasaría infinitas veces... Pero porque el universo eh, se expandiría hasta contraerse... Y volvería a pasar el Big Bang... Y volvería a pasar exactamente esto... Y había... Sí. A, o sea, la gente estaba
0: muy rayada con este tema... Y con la mujer sí. está del avión también, como ¿no dices... Tío? Sí, yo también vi una, una teoría de estas... De que el universo está girando hasta que llega un punto... Que chocará no sé qué universo con otro universo... ...estallará y de ahí el bang ...y otra vez... ...los monos, los romanos, los egipcios... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y nada... ...inciso de la birra... ...y continuamos con nuestras teorías... ...que tengo unas cuantas aquí... ...también antes de acabar... ...vemos que el niño... ...se queda mirando el avión... ...donde está la científica esta del futuro... ...y el pelirrojo... ...hijo de puta que suelta... ...porque también en el aeropuerto... ...cuando dicen... ...señor, abra la caja... Ahí es la primera vez que él abre la caja, abre el virus mm. y lo deja escampado, así sí. que eso ya estaría infectado. Y
1: además da una lista de, 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 sitio de donde sitios donde ir. va a ir, que, que son mismo. justo los que Bruce Willis ha estado comentando de la plaga empezó en tal, tal siempre me acuerdo de Mombasa y el otro dice pues lo mismo, tal, 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 Mombasa y tú dices, hostia, es lo mismo, Mombasa, tío y, y nada que es una peli que está que está muy bien, muy bien hecha en este sentido, eh, Investigándolo hoy un poco he leído que tuvieron que rodar algunas escenas otra vez, porque una vez intentaban montarla decían, hostia, esto no cuadra, aquí la hemos cagado, porque realmente cuando trabajas con
0: varios momentos temporales puedes meter la pata fácilmente. Sí, la verdad es eso, la verdad es que esta película, lo que mola es que no tiene ningún fallo de estos que chirríe mucho en plan de si sí, John Connor es del futuro como su padre es del pasado y tiene el hijo que es del presente que dice, hostia, esto no tiene sentido ni pies ni cabeza y esta película está muy bien atada y por eso yo creo que es lo que él quería el director que todo el mundo se quedase con cada uno pues que cada uno se invente el final que a él le apetezca y ya está y que... así es, en y... breves instantes teoría teoría <risa>
1: Vamos de vuelta con las teorías del señor Pau Ruiz.
0: Estas son teorías que he visto yo por internet. Eh, el mundo de internet ya sabéis cómo es, que está lleno de, de locos y perturbados. Y la gente escribe mil tonterías ahí, pensándose que es la verdad absoluta la suya. Y yo he cogido las que más risa me han hecho. <risa> porque he dicho, este es infomado, voy a ponerlo. Y lo voy a dejar caer porque a lo mejor tienen razón, y la primera teoría es que la doctora del futuro es ella, por eso el niño se queda mirando el avión, es decir, que la doctora del futuro que está allí es la señorita Catherine, y por eso, como ella está, es un amor interdimensional, porque al final él esto total que lo envía para resolver el futuro y para que ellos se conozcan, total que... una mierda, de teoría... Y otra teoría es que la doctora solo buscaba la composición para sacar la cura. El pasado es imposible de cambiar. Ella solo necesitaba qué composición es la que... La que para sacar la cura en el futuro. Es decir, que si el, el virus se compone por, yo qué sé, leche, cacao y azúcar... pues necesitaban buscar esas tres composiciones para poder sacar una cura... y a partir del presente futuro que están ellos... Eh, sacar una cura y poder seguir adelante, que es una teoría que está bastante así, un poco acertada. Y nada, y teorías de la casualidad de que la doctora jefa estuvo en el día del incidente y no pudo hacer nada, que es lo que estábamos comentando nosotros, que ya estaba allí en el momento justo y oportuno y por mucho que vuelvas, el, el pasado se repite en un bucle realmente. Yo creo que realmente es, es esto lo que cuenta la película. Supongo que, como dirían en, en las teorías del doctor Evan Brown, eh, siempre hay una línea donde si bajas al pasado siempre tienes que resolver la misma línea y si cambias algo y haces la línea paralela que sería el futuro, no sé no sé cómo explicarlo. Sí, un universo paralelo. Un universo paralelo, pero aquí realmente se repite todo menos lo del sueño. Re Supongo que habría un punto donde es que eso, el problema es ese, que el sueño se repite en bucle y en algún momento a Bruce Willis de niño no, tu, no tuvo que ver claro. el, el, el incidente de, del avión que a lo mejor pasaría la primera vez cogerían a Bruce Willis, lo enviarían al primer pasado vería lo del avión y este sería ya el Bruce Willis que viaja la segunda o tercera vez que uh -huh. viaja en el pasado esto siempre pasa con
1: las pelis de viajes en el tiempo, que tienes que pensar cuántas veces ha viajado ya y cuántas veces ha hecho esto, si es la primera, si es la segunda, pero en este caso es lo que tú dices, yo creo que tiene que ser ya la segunda o algo así, porque no es un camino que él está creando, eso ya está creado porque él ya tiene el recuerdo de haberse visto a él mismo.
0: Claro.
1: Si no, no tendría ese recuerdo. Si no, él crearía ese recuerdo para el niño... Siguiente, o sea, para su yo del pasado Pero si él lo creara por primera vez Él no se acordaría de eso
0: Claro Entonces, Entonces sería eso que En estarán... este caso mínimo es
1: eh, Que Bruce Willis ha vuelto Y el protagonista de la peli sería el Bruce Willis niño Que por primera vez lo ve
0: como mínimo Claro, sí Y luego es lo que tú has estado comentando Que Bruce Willis es el que le mete a la cabeza A Brad Pitt lo de los 12 monos Porque este tío es es muy amigo de los animales, es un animalista entonces él le introduce en la cabeza a la cabeza lo de la idea de los doce monos para liberar los animales y después él en su segundo viaje al pasado es cuando él dice lo de la amenaza biológica y todo el rollo este que está el tipo este pelirrojo escuchando lo de la amenaza biológica y es el que crea, el propio Bruce Willis, el que va diciendo por ahí lo que va a pasar en el futuro o lo que se está haciendo en el futuro y puede llegar a pasar en el futuro. En este sentido, claro, no
1: tiene que ser un, una de estas teorías en las cuales no hay universos paralelos, porque si Bruce Willis es el que crea estas inquietudes que acaban, con lo del que acaban generando que el virus este exista, realmente eh, mientras él crecía eso ya pasó, realmente eso está contemplado digamos que es el, el que solo existe una realidad y que ese tiempo siempre ha sido así no, no pasó de una forma y después Bruce Willis fue y lo modificó digamos que los 12 monos existen porque Bruce Willis ya estuvo ahí desde el primer momento es la típica paradoja que dices ¿y ¿por qué sí. viajó ahí en la primera vez si no había pasado nada? no tiene sentido pero es que tampoco tiene sentido si cogemos los universos paralelos porque en ese caso pasarían cosas diferentes cada vez que él viaja al pasado a cambiar algo.
0: Sí, bueno, también está la teoría esta de que cuando Bruce Willis... El sueño de Bruce Willis es que cuando disparan al tipo este pelirrojo el tipo pelirrojo resulta que es Brad Pitt y no es el, el otro tipo. Ajá. Así que a lo mejor... En el sueño que él tiene, donde el Bruce Willis del pasado se cruzó con el del presente, del futuro, no sé cuál es, ha cambiado la historia porque ya no es Brad Pitt, es otro tipo, pero que también hace el mismo acto porque al no cruzarse Bruce Willis con Brad Pitt no le mete la idea de los doce monos y salvar la ciudad. Pero tampoco tendría sentido que los 12 monos existiesen. Y es igual como cuando está en el futuro que hay imágenes del tipo que va a soltar el virus. Es el padre de, de Brad Pitt, no es, no es el pelirrojo el que lo crea. ya yeah. que aquí
1: Aunque tienen información un poco vaga, tampoco saben muy bien lo que ha pasado. El tema es que, que no hay por dónde cogerlo que si intentamos sacar la teoría cierta al 100% vamos a acabar como Brad Pitt en el, en el <ríe> sí, psiquiátrico sí. este entonces, pues no lo sé mira que no quería yo darle vueltas esta vez a las cosas temporales estas, y al final hemos acabado ahí, que si sí, que si no, que si universos paralelos o,
0: o no Sí, realmente esto, es todo lo que pasa en las películas, menos quitando de Future, que más o menos te lo dejan un poco así arreglado al final pero que tampoco tiene sentido. bueno, vale. son, son paradojas temporales que no se pueden explicar. Sí, pero porque... en
1: Bacto de también está todo contemplado. Sería un poco un ya. caso similar, porque está está contemplado que él vaya, que él presente a sus padres, que él, si te fijas... Claro. Eh, ellos después sí que recuerdan a un Marty que los ayudó, por eso le pusieron Marty. Sí. Eh, es un poco parecido, aunque sean...
0: Yo creo que aquí tendríamos que coger las teorías del Dr. Ever Brown de eh, realidad paralela a la realidad. O hay una línea donde todo va a continuar uh -huh. y cuando cada vez que vuelves del presente al pasado eh, abres un camino paralelo al camino original pero que todo el mundo todos desembocan al mismo, sí, esto al mismo como, destino. el
1: mismo Como cuando el almanaque en Banco de Doctor 2, que cuando lo coge BIF. Pues la cosa desvaría y ¿eh? vemos un futuro de estos... Es
0: Alternativos, poco... pero que todos van al mismo, al mismo, todos van al mismo final que va a ocurrir mm. la desgracia. Así que habrá un punto clave en la historia <risa> donde sea el punto clave donde se vayan a, a desviar todos estos puntos paralelos de la, de la historia. Eh, estamos hablando ya en plan cuarto milenio porque aquí sí, no vamos tenemos a, traer ni... a Stephen Hawking y a Emmett Brown y que disputan ellos sobre esto <ríe> y cosas. al forense señor Cabrera <risa> y que vayan resolviendo estas paradojas temporales porque realmente esto no tiene sentido yo voy a recomendar aunque todavía no estamos en las recomendaciones pero como va esto del tiempo y tal voy a
1: dejar caer una peli que sí que es la más difícil de entender creo que he visto yo en este sentido que se llama Primer si tenéis ganas de ver una peli así jodida, de estas de viajes en el tiempo, primero está muy bien. Y después también hay una española que es Los Cronocrímenes, que también está muy guay. Son, en, en, son similares, son similares. Y son también de paradojas y de que cuando acaba la peli es inevitable sacar folios, empezar a dibujar, a intentar aclararte con las líneas temporales. Pero es que primer ni eso. Primer la tienes que ir parando mientras la ves.
0: Hay que cogerla... Sí, me han dicho que primer es muy densa sí, también, ¿no? Sí. Está eh... guay, está
1: guay, pero es de esto que, que dices... ¿Qué narices está pasando? Y tienes que pararla, intentar entender... Y sí que, sí que tiene, tiene tela. Y nada, podemos hacer conclusiones ya, ¿no? De esta película. Sí,
0: pues una película del año 1995 que ha envejecido muy bien, todo se ha dicho. Eh, no esté de en efectos especiales desde el principio, así que ha pasado bien es una película muy interesante pero realmente lo que lo que mola de esta película no es la película sino es lo que estábamos haciendo nosotros hace 0,2 segundos y es debatir sobre el, los, las líneas temporales qué, pasa si este, qué pasaría si tú pudieses viajar y, y también es una de las cosas que me llamó mucho la atención que es lo de la leyenda esta de Cassandra de qué pasaría si tú pudieses volver al pasado y, y, y contar a la gente de... No, caste dinero, que viene la crisis. A ver, <risa> la gente, <risa> ¿qué me diría? Y realmente de eso. Es una película que tú hoy en día la ves y la disfrutas, aunque nos dormamos, no sé por qué, pero es una película disfrutable y muy recomendable y si no la habéis visto y habéis escuchado esto, la hemos cagado porque la hemos spoileado de pero... Y bueno, avisamos, avisamos. Pero yo creo que es una película de esta de culto que, que ya han pasado 20 años y se sigue viendo igual y probablemente sea una película que llegue a estas que hacen de los 10 mandamientos, eh, <risa> películas de esta y
1: no
0: de, de la historia, que son claro. cultos de historia. Yo creo que es una película bastante interesante de ver y de analizar. Sí, es verdad que no
1: envejece mal y que... Y es que me pasa, estamos de acuerdo, en esta peli estamos los dos de acuerdo 100%, creo yo. Creo que es la primera vez
0: sí, sí. que no
1: decimos sí, pero no, pero tal, creo que nos pasa exactamente lo mismo. Un poco lentita, a veces te llega a no, aburrir, desconectas, no sabemos muy bien por qué, pero no deja de ser brutal cuando la estás viendo. Yo la estoy viendo y digo, hostia, qué peli más guay, tío, qué peli más buena. Y por eso pues la recomiendo a todo el mundo, si no la habéis visto aún habiendo explicado nosotros esto si dejáis que pasen tres meses y si os la ponéis aquí tres meses os va a dejar igual de locos y podréis hacer los mismos debates así que nada vamos a pasar directamente a la zona X bueno y en este caso yo quería recomendaros eh, un par de cosas pero que son una a la vez y tienen algo que ver también con la peli que hemos visto porque hay una escena en la que ellos se disfrazan dentro de un cine, cuando quieren pasar desapercibidos. Y se meten a un cine donde están haciendo un ciclo Hitchcock y están metiendo allí vértigo y, y no recuerdo y cuál. Los pájaros, los pájaros. Los pájaros de la, la otra. Además, todo tiene mucho que ver en. Estoy volviendo a Doce monos, pero es que. Cuando salen las teles de fondo o tal, son todo episodios de dibujos. Sale también un episodio del pájaro loco que iba de sí. viajes en el tiempo sale esta película de vértigo donde están mirando los años en un tocón de un árbol y también están hablando de en algún punto aquí nací yo tal y están hablando de, de cómo el árbol estaba ahí cuando uno nació todo tiene que ver con el tiempo en esta peli, hasta las cosas que salen de fondo y bueno, hablando de Hitchcock, pues yo quiero recomendaros Psicosis que sí que es un clasicazo de, del cine que la he visto esta misma semana a raíz de estar viendo una serie que se llama Bates Motel y que es una precuela de psicosis y es una peli que yo no sé si había visto o no pero es de estas pelis que la ves y igual se te olvida o que no sabes o hace muchos años que la has visto y no te acuerdas y la verdad es que la peli es muy disfrutable en el sentido de que te mantiene una tensión muy, muy intensa durante toda la película sí que es verdad que se ha quedado un pelín obsoleta en alguna cosita como en las escenas un poco de, de acción aunque no deja de tener ese toque perturbador de estas pelis de miedo o estos thrillers de antaño como cuando vemos la matanza de Texas y a este tipo con la motosierra y este tipo de cosas eh, quizás sus cutreces son las que la hacen un poco perturbadora pero las cutreces se pasan un poco a veces de madre y subrayo la palabra madre <risa> eh, si no la habéis visto pues, pues miradla y porque es muy 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 recomendable la historia que plantea es muy sencilla es una mujer que siente la necesidad de cambiar de ciudad no os desvelaré por qué por si no la habéis visto y simplemente pues por una tormenta para en, en el motel Bates un motel de carretera donde empiezan a suceder cosas muy extrañas sería la premisa de la típica película de ahora del videoclub que se llamaría Carretera al Infierno sí. o Área 55 creo que existen estas cosas, yo he visto un par pero un poco hecho con un pelín más de gusto, con menos medios, pero está, está muy chula esta peli Bates Motel lo que hace es coger esta, esta pequeña sinopsis y decir bueno, como de aquí no se puede sacar más chicha pues me voy a ir al pasado, y lo que hace es eh, retratar una historia de cuando llegan Norman y Norma Bates a esta ciudad, a este pequeño pueblo, porque es un pueblo, y bueno, pues él tiene unos 17 años en la serie, y, y vemos la historia de, de cómo la locura los va alcanzando, uf, yo creo que a uno y a otro, y cómo llegan a lo que hemos visto un poco en, en Psicosis. Es muy, muy, muy agradable de ver cómo han mantenido los escenarios idénticos, tal cual, porque si no tengo mal entendido, esto es, no sé si es de la Paramount o no sé qué, pero es el típico escenario que se montó y que no se ha desmontado nunca desde el año 60, entonces es la misma casa, es el mismo motel, solo cambia un pelín la ubicación de, de la oficina del registro del motel, pero es imperceptible, y es que es, es idéntico todo y si uno acaba de ver la película y se enchufa el primer capítulo de la serie la verdad es que esto se agradece porque te lo crees totalmente los actores lo hacen genial tanto Vera Farmiga que hace de la madre como Freddy Highmore que es el que hace de Norman Bates y este último ha estado nominado estos últimos años a mejor actor por la serie varias veces en, en premios creo que son Saturno y no recuerdo cómo se llama el otro que se dan a a este tipo de, de elencos de las series y tal. Yo la recomiendo mucho. Es una mezcla, si tuviera que decir algo, un poco una mezcla entre Twin Peaks, pero sin ser lenta, por el ambiente y tal, más que nada. Un poco Breaking Bad, porque hay algún rollo de droga por ahí en medio. Y alguna temporada un poco... serie de, de, de chavales de instituto, que bueno, mientras no abusen cinco minutos de... Sí de dos colegialas y Norman Bates intentando ligar, tampoco hacen daño a nadie, y en general la combinación yo creo que es una combinación muy guay, dramas familiares, eh, culebrones, básicamente, y es una serie que engancha mucho y que recomiendo. Y hasta aquí, La Zona X... Y podemos despedir el programa No sabemos si desde el futuro, desde el
0: pasado <risa> Desde el presente eh, <risa> Nada, comentar O recalcar lo que hemos comentado antes De hacer un, un programa sí un poco colectivo O podríamos hacer también un, un plan Deje su nota de audio en plan de me llamo jo sí, 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 sí. Jo Joaquín Me encanta vuestro programa Podíais hacer tal cosa o podíais cambiar tal cosa O podíamos hacer algo bestia En estas cosas o que vuelva a la sección de fucking Matt Damon que la echamos de menos ya, <risa> y las noticias, etcétera, etcétera. Y nada, y... Contactad y, por las redes
1: sociales y ya y, os proponemos algo, de, también acorde a vuestras necesidades. Igual <risa> decís, oye, me apetece entrar ahí a un programa a saco y estar con vosotros, pues nosotros no, nos la jugamos, somos y valientes.
0: Será y... Verano.
1: Y si nos apetece tanto que dices, pues me da vergüenza. Pues, oye, te creas un perfil falso, nos envías un audio ahí al Facebook y, y nosotros lo metemos ahí en el feedback del siguiente programa perfectamente.
0: Y nada, lleva el primer aniversario cumplido, la gente nos daba... Yo recuerdo a un, un amigo nuestro llamado Rulo... ...que era creador del programa... vaya a durar siete programas... ...y os vais a cansar... <risa> ...llevamos ya veinticuatro... ...y por qué no, al veinticinco... ...hostia, es que esto ya está todo ya hilado... ...veinticinco programas, podíamos hacer un programa especial... Eh, en directo con la webcam eh, desnudos nosotros con ustedes <risa> <risa> y, 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 y por qué no un especial porno pues... porno desnudos todos aquí todo se puede, ver, todo se puede, ver. Todo se puede algo, ver
1: algo especial prepararemos para el siguiente programa para, para hacer este aniversario si nos ayudáis pues genial que no pues algo nos inventaremos amigos sí. como siempre ¿Eh? esto ha sido no. no es país para spoilers not in service.